0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui hoje com o Lucas Terra para mais um episódio. Ele é design manager da Nubank e tem mais de 10 anos de experiência como designer. Lucas, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Karen.
0: Legal. Então hoje a gente vai falar sobre o papel de design na experiência do usuário, do consumidor. Por que, que é tão importante, né? Então eu queria começar te perguntando, por que, que é tão importante?
1: É, eu acho que tem é, alguns motivos, né? O principal deles é o designer costuma ser a pessoa que está muito próxima do cliente. E, geralmente o cliente, costuma brincar com é a única pessoa que é super importante para o negócio e não está na sala de reunião para tomar as decisões. Então, o designer costuma ser essa ponte entre quem está fora da empresa e está sendo atendido pela empresa, e a empresa que está oferecendo o um serviço. Então, é, acho que esse talvez seja o grande papel assim do designer, é, que, que é trazer essa visão de cliente para dentro do, da construção do produto.
0: E é só o designer que tem esse papel ou tem outras funções, outros cargos dentro da empresa que podem ter essas funções também?
1: Eu adoraria que todos os cargos da empresa tivessem essa função ou se se interessassem por isso. É, acho que é, é super importante. E hoje no Nubank tem, não é uma coisa exclusiva do designer. É, é uma responsabilidade, claro, mas também tem pesquisadores. É, às vezes os engenheiros de software ficam curiosos e querem participar de entrevista e fazer as perguntas também. Super aberto. Pode participar. Gerente de produto. É, eu, eu acho que tem até uma... uma sei um, uma aura que a gente acaba criando de falando não, o designer é a pessoa que é responsável por fazer isso, até parece que você está colocando o designer numa posição diferente das outras pessoas, como se elas não pudessem ou não devessem fazer isso também, acho que é só um é, é, é mais faz parte do processo de design conversar com as pessoas, entender o que elas estão buscando e, e como resolver o problema é, das pessoas é, e como casar isso com o negócio mas não é, não é exclusivo, com certeza não é exclusivo.
0: Uhum. Mas qual é o diferencial, então, do design nesse papel?
1: O design costuma ser a pessoa que está é, tentando... Acaba tangibilizando as soluções, né? Então, acaba dando forma é, para seja um produto digital, um produto físico, um serviço. Acaba sendo a pessoa que está meio que rascunhando como essa coisa deveria funcionar, né? Como que... É, o problema da pessoa vai ser atendido por um, uma oportunidade do negócio. Então, por ser a pessoa que está dando forma, é, o diferencial acaba sendo justamente é, essa capacidade de ter essa sensibilidade de ouvir a pessoa e de conseguir dar forma no, no que, que vai resolver ou encaixar muito bem com, com o que ela está buscando. Uhum. Esse é o, o grande papel do, do designer, é conseguir renderizar ou tangibilizar essas soluções.
0: Uhum. E pegando um pouquinho aí da Nubank, né, vocês como designer tem contato com o cliente também ou vocês recebem a informação?
1: Acontece das duas formas, a gente tem um time de atendimento super poderoso, é, acho que é um dos maiores diferenciais né, do Nubank. E, então muita coisa vem do, dos feedbacks, né, da, das sugestões que os clientes dão é, para o nosso time de atendimento. E, e às vezes a gente liga para entender um pouco mais a fundo o que, que a pessoa estava querendo dizer, ou conversa com uma pessoa do atendimento para entender melhor o que, que é, qual era o contexto que a pessoa estava falando aquilo. É, então, tem esse lado. E também tem um lado de, ah, queremos descobrir um problema novo, ou queremos entender como que a pessoa está se relacionando com o cartão de crédito dela, ou com a conta, é, ou com a conta PJ. Agora tem vários produtos. É, e, aí a gente, e aí tem iniciativas que partem do, do time de design, do time de produto, para conversar com as pessoas. Então que tem, tem os dois fluxos assim de, de como que um como é, a informação sobre os clientes acaba fluindo dentro da empresa
0: uhum. é legal, porque o designer ter esse contato direto com o cliente traz uma visão diferente, né não fica só a informação chegando para vocês e vocês tendo que subentender às vezes o que, que significa aquela informação é, vocês tendo o um contato direto então é legal isso
1: exatamente, e acho que um, um ponto interessante também de mencionar a gente tem os clientes internos dentro da empresa e os clientes externos, então é, acho que o mais natural é pensar em, no, no consumidor, né, a pessoa que está usando o cartão, está é, usando a conta no dia a dia, é, mas a gente também desenha as ferramentas internas, então todas as ferramentas que o atendimento do Nubank usa também são desenhadas internamente. É, e existem esses clientes que, que são o, os próprios experts que a gente chama, né, são os é, experts de, de atendimento dentro do, do, do Nubank.
0: Então, uhum.
1: é, a gente acaba fazendo essa, essa, essa ponte entre cliente e atendimento também.
0: É, legal. E eu vi que a Nubank tem alguns princípios de design, e tem dois que eu achei interessante. Um que fala de contexto e outro que fala de humanização. É, eu queria entender um pouco mais o que, que eles significam, como é que eles são usados no dia a dia. Legal.
1: A gente tem um conjunto de princípios do time de design, que são é, coisas que a gente se preocupa muito e... É, que é como a gente pratica design dentro do brink hoje. Então, é, eu também sou, sou muito fã desses dois. É, contexto significa que a gente não projeta as coisas num vácuo. Né? Então, é, tudo tem momento, tem mercado, tem como as pessoas pensam, tem é, o que, que elas estavam buscando naquele momento. Então, é, tem, tem uma série de... É, é um ecossistema em volta do, do produto que você está construindo. Né? Ele nunca tá, ele nunca é feito sozinho. Sempre vai ter ou um concorrente, vai ter é, um, uma jornada específica que um cliente está passando até encontrar o seu produto. O um contexto é muito sobre isso, entender aonde que as coisas estão é, sendo apresentadas. O que, que é esse, esse ambiente que está em volta do produto que você está construindo ou da vida dessa pessoa que você está tá atingindo na outra ponta. Acho que é, Esse é o, é o principal ponto do, do contexto. E de humanização, é, humanize, né, que a gente tem, é, o ponto é justamente essa parte de entender as pessoas, né, de, de trazer quem que é a pessoa que falou que ela precisava de, de alguma coisa desse tipo. A gente trai, trabalha muito com vídeo, então leva para dentro da empresa o áudio ou o vídeo das pessoas que estão é, pedindo, ou falando, ou reclamando de alguma coisa. E é o jeito que a gente acaba fazendo é, um pouco mais de empatia, né, que é outra ferramenta, assim... É, do designer no dia-a-dia, dia, de, de conseguir trazer esse ponto de vista de fora da empresa para dentro da
0: empresa. Uhum. Eu tô tentando pensar em algum exemplo para trazer, para palpabilizar melhor o que, que significa isso de contexto. Eu vou tentar trazer um pouco do uh, o Waze ou o Uber, que são ferramentas que, uh, no caso do motorista do Uber e do Waze, que você é o motorista, né? você precisa usar enquanto você está dirigindo. Então, eu já vi que uh, foi planejado, a construção do aplicativo da forma mais simples possível para você poder usar enquanto você está dirigindo. Isso seria o contexto, né? Na Nubank, o que seria isso do contexto?
1: Ah, eu, eu acho que tem uma série de, de, de coisas que dá para mencionar. Vou, vou pegar alguns. Por exemplo, é, você está desenhando uma interface para uma conta pessoa jurídica. Onde que essa pessoa está usando o aplicativo do Nubank quando ela está olhando para a conta dela ou quando ela está cobrando um cliente que ela tenha? Será que ela trabalha na rua? Será que é uma pessoa que, é, sei lá, é, tem um bar? Ou ela está vendendo bolo na frente da porta do metrô? Entender muito bem esse contexto em que ela está é, inserida, porque isso vai afetar, por exemplo, a tela do celular dela não tem o mesmo contraste da tua tela, designer, numa salinha escura, projetando com, sabe, com um celular de última geração. É, não é para essa pessoa que você está tá projetando, é para alguém que está olhando o celular debaixo do sol, meio-dia. Então, é, entender que precisa ter um contraste um pouco maior, ou a fonte precisa estar um pouco maior, enfim, é, é entender muito bem qual que é o, o lugar onde a pessoa está inserida para conseguir projetar para a situação dela. É, Se não, tem muita coisa que a gente acaba desenhando e funciona muito bem na nossa dentro de casa agora ou dentro do escritório, mas não necessariamente na rua ou em outro cenário vai, vai funcionar igual.
0: E vocês conseguem pegar esse contexto que é para uma pessoa específica, uma persona né, específica que está no meio do sol, meio-dia? É o mesmo... Na hora de desenhar, é o mesmo desenho para quem não está no sol, meio-dia, que está em casa às vezes, ou que está dentro de uma loja? É o mesmo design ou vocês têm essa variação de design né, para esse tipo de contexto?
1: A gente não tem essa variação de design. É, a gente também tem... A gente se preocupa muito com o tamanho do aplicativo, conforme a empresa vai crescendo, vai ficando cada, cada vez mais grande e adicionar muitas regras e, e, e diferenças e começa a pesar cada vez mais o aplicativo também. Eu tenho essa preocupação. É, então o que a gente acaba fazendo é pensando muito nos casos extremos, quais são as situações que são muito diferentes ou quais são os contextos que são é, extremos de fato e, e a gente projeta para eles primeiro. Então... Costuma acontecer que quando você projeta para cenários mais extremos, de, por exemplo, cara vou usar uma fonte maior a pessoa tá usar debaixo do sol, ou não vou usar uma fonte muito uma, uma cor muito clara, sei lá, um verde clarinho ou um amarelo em cima do branco é, nessa tela porque é, a pessoa, sei lá, tá na rua e não vai ter o contraste, enfim. É, acho que esse tipo de coisa acaba resolvendo para outras pessoas também, sabe? Acaba resolvendo um problema de para quem tem algum é, tem a visão comprometida ou é, enfim, pessoas com mais idade então você acaba cobrindo outros cenários também então acho que essa é a parte importante
0: bem ou mal acaba pegando pela base né o mais extremo e levando para todo mundo então legal isso que que tem essa possibilidade né porque às vezes pode não ter também
1: tem uma empresa que é super conhecida por fazer isso, chama Oxo. Eles fazem material de cozinha, equipamentos de cozinha. E todos têm uma pega muito boa, assim. Ela é, ela é bem, é, sei, lá, é, sei lá, uma colher para mexer alguma coisa. A pega do, do material da cozinha, ela é super larga. E o fundador fez porque a esposa dele tinha é, artrite. Enfim, qualquer outro equipamento de cozinha. É, tem uma pega boa, panela, etc, ajuda para caramba. E ele percebeu que, resolvendo esse caso extremo, né, de uma pessoa que é, tem alguma dificuldade para trabalhar com os equipamentos ou é, pode acabar trazendo algum, algum problema de saúde para ela, acaba resolvendo o problema para muito mais pessoas. Né? E acho que é, é um pouco do que a gente acaba adaptando e fazendo também, só que para a interface. Né?
0: Uhum. E eu queria te perguntar também um exemplo desse Humanize, né? Qual é o resultado que ele pode trazer ou como é que é aplicado no dia a dia?
1: É, eu acho que o, o maior resultado que pode trazer é as histórias que a gente descobre em campo, conversando com as pessoas, elas não são mais nossas. E vão ter outras pessoas nas empresas, na empresa é, contando essas mesmas histórias. Então, o, o quanto que a gente puder fazer esse trabalho de puxar a informação que está fora da empresa e colocar para dentro, e, e as pessoas olharem e falarem, nossa, esse problema é importante, eu estou atingindo essa pessoa com que eu estou é, construindo. É quanto as pessoas, sei lá, engenheiros de software, gerentes de produto, analistas de negócio, quem cria as políticas de crédito, é, quanto que essas pessoas conseguirem olhar para uma pessoa e falar, nossa, esse é o impacto do meu trabalho, acho que é, é justamente isso que é o, é o Maniz, assim, é trazer essa visão de consumidor, de cliente, para dentro da empresa e outros papéis que, às vezes, no dia a dia, não estão tão próximos é, do cliente final, consigam lembrar daquela história ou passar aquela história adiante e, e projetar seja, o que elas estão é, construindo, é, também com base nessa, nessa informação sobre o cliente. Acho que esse é o, é o grande objetivo. Assim.
0: Uhum. É trazer a empatia, né? Trazer histórias e aproximar, porque bem ou mal você está produzindo algo para alguém, não necessariamente é um robô que está usando. Não é um robô que está usando, é uma pessoa. Então, ter essa, esse lado da empatia é interessante. E achei legal isso de trazer vídeos, né? Para trazer realmente, aproximar a pessoa... De vocês que estão construindo o design do produto.
1: Sim, e, e deixa de ser a, a persona, né? Deixa de ser uma figura caricata, ou deixa, não, é uma pessoa de fato. Ela tá falando sobre o produto, ou ela tá falando sobre uma coisa que ela não conseguiu fazer. É, ou o impacto que aquela coisa que ela não conseguiu fazer teve na vida dela. Então, é, é, é bastante emocionante, assim, quando, quando a gente traz esse tipo de vídeo para dentro. Né? Uhum,
0: muito legal. E tem, tem um princípio, eu não sei se é a princípio, né? Algo que eu já ouvi dessa forma, que é menos é mais no design. E até a gente repara que tem algumas marcas que estão simplificando os seus logos. Por exemplo, o Instagram, que começou com aquele símbolo meio câmera com um monte de detalhezinho agora virou só um quadradinho com uma bolinha e aquele pontinho lá no, no Instagram. O, a Apple também, que era um desenho do, da maçã de Newton, e aí depois virou só uma maçãzinha com, com a mordida. E vários outros exemplos, né, que foram simplificando. A Nike que tirou o escrito Nike e virou só o, a flechinha. Por que que isso está acontecendo? Qual é o, o impacto, o resultado que isso pode gerar?
1: Acho que tem vários motivos do porquê que está acontecendo. Um deles é as marcas não ficam mais dentro de um ecossistema só. A Haringen não tem o logo dela só na garrafa da cerveja. Ele está indo para a internet, ele está indo para a TV, ele está sendo impresso. Então, é... Começam a ter restrições específicas de cada um desses meios quando você começa a publicar para eles, então... É, quando você está colocando o logo em uma forma muito reduzida, sei lá, num chaveiro, ou é, numa etiqueta de uma camiseta, ou é, num ícone de aplicativo no celular, essas reduções do logo fazem com que, quando você diminui o tamanho dele, você também começa... pensando no símbolo da Disney, aquele com castelo, quando você começa a diminuir ele, de repente o castelo fica só uma imagem embaçada, você não consegue entender muito bem o que é aquele negócio, você não consegue mais ler Walt Disney, então ir reduzindo para Walt Disney, depois Disney, depois só aquele D, é, são coisas que fazem com que a marca consiga é, continuar reconhecível, você consegue bater o olho você sabe que aquele D é da Disney, é, e, e ela funciona em, em escalas diferentes. Né? Então, não necessariamente está reduzindo a marca como um todo, mas você está permitindo que ela seja aplicada e replicável em, em mais ambientes e ecossistemas. Acho que tem um pouco a ver com o contexto também, a gente estava falando mais.
0: É, o contexto você entender onde o usuário vai estar, tá, qual é o meio que ele vai estar tá usando, é legal isso. Tem tudo a ver com experiência, para, se não ficou claro para alguém que está ouvindo a gente, o, que, que, o que, que é você entender o usuário, né, entender o contexto dele, entender onde é que ele vai estar, tá, o que, que ele vai estar tá usando, para adaptar para ele. Então, no final, realmente é centrado no usuário. E pensando nisso, para quem está construindo agora a sua marca ou está querendo criar uma logo agora do zero, como é que a pessoa pode começar essa logo, construir essa logo, ou até dar os direcionamentos para alguém que vai construir para ela, pensando nisso, em, nessa redução né de você poder aplicar grande em algum lugar e poder aplicar pequeno em outro?
1: Esse é, o, esse é um desafio. <risos> é eu acho que não tem uma resposta certa assim, mas o, o que a gente costuma fazer em design é justamente experimentar muito e essas versões diferentes e, e é colocar uma do lado da outra e falar com o cliente e ver aonde que elas estão reconhecendo, aonde que se torna irreconhecível não tem muito outro processo senão tentativa e erro é, então tem algumas dicas do, do que fazer, então por exemplo às vezes é, quando você tem um logo muito fino como por exemplo o do Nubank que é só um a linha né, em volta do, do nu, é, quando a gente vai reduzindo ele, a gente costuma aumentar a espessura da, dessa linha. Porque se você for diminuindo, é, a linha vai ficando cada vez menor e de repente ela some. Então tem esses cuidados que, que a gente acaba tomando. É, mas num logo, como por exemplo o Disney, eu tenho certeza que é a questão de, de experimentar mesmo, de, de ver aonde que começa a ficar muita informação para um espaço muito pequeno, ou para um, sei lá, um ícone muito pequeno, e, e começar a remover a informação. Acho que é um exercício de é, de menos é mais, no final das contas, que nem você tá falando.
0: É. Tem uma, uma série, eu acho que é Abstract o nome, vou deixar depois o link aqui na descrição do podcast, mas que o, o episódio, se eu não me engano, é o episódio 5, que fala justamente da logo do Instagram, que eles tinham aquela logo cheia de detalhe, né, com um monte de coisa, e para chegar nessa logo que é hoje, que é só um quadrado, uma bolinha, eles foram desenhando e fazendo vários testes, e aí mostra na série uma parede cheia de desenho da logo, para tentar ver o que, que era a logo ainda, com menor quantidade de traçados e é, desenhos possíveis, mas que ainda fosse reconhecível como Instagram, né? Então é muito interessante isso de teste. Se você vir essa série, é uma parede com, não sei, vou chutar aqui, uns 50 desenhos do, da logo. E é interessante esse processo, que eles tinham uma logo super cheia de detalhe, e aí se transformou numa coisa super simples. Não é realmente testar, né? Chegar e testar.
1: É, esse episódio é muito legal porque ele fala tanto do, do, do logo quanto do, do produto em si, né? Então, ele passa pelo produto que antes tinha uma barra preta embaixo, uma barra azul em cima, ele tinha um pouco mais de cor na interface, e hoje ele é quase todo branco ou preto, se você estiver no, no dark mode do, do uhum. celular, mas é, é interessante ter essas mudanças porque você começa a destacar cada vez mais o conteúdo também, e, e o Instagram acaba sendo mais sobre as fotos do que sobre a própria interface do Instagram. É. Tem essas mudanças que acho que é, é isso, é, é experimentação, entender o que, que você quer otimizar no, no, no teu design. Né? Então, no caso deles, era fazer o conteúdo se destacar e, e ser a principal coisa do, do Instagram. Uhum.
0: É interessante essa forma de pensar, né? E uh, a Nubank, trazendo agora de volta... Uhum agora está com um novo cartão de crédito, né? E uh, o cartão também tem todo o design pensado, voltado para o usuário, e, uh, e eu queria saber como é que foi esse processo de desenhar um novo cartão, o que, que ele tem de diferente do antigo.
1: Sim, a gente mudou o cartão, em é, 2018, na verdade, a gente mudou esse cartão. Antes ele tinha os números impressos na frente, ele, ele tinha aquele relevo né, de um, de um cartão que enfim, a gente está tá acostumado já, a várias gerações de, de, de cartão de crédito. E a decisão de colocar os números para trás, por exemplo, ela veio de uma necessidade tanto da empresa quanto do, do usuário, que é as pessoas recebiam em casa o cartão de crédito delas e tiravam uma foto para mostrar que agora elas, elas têm no bem. É, e a gente sempre tinha que recomendar, na própria caixinha do, é, que vinha o cartão, ficando: olha, quando for tirar foto, coloca um papel em cima ou embaça a imagem. É, é muito importante que ninguém veja o número do do seu cartão de crédito, então tinha sempre aquele problema de, ah, tirei a foto, postei online e agora eu tenho que pedir outro cartão, porque tem a foto do meu cartão na internet, então as pessoas conseguem pegar o número, é, e acho que não tem nada mais incrível do que alguém tirar uma foto de um pedaço de plástico que o banco mandou para elas, assim. acho que é uma coisa que explode a nossa cabeça até hoje, que está que acontecendo, e, e a decisão foi, tá, tudo o que a gente pode fazer para as pessoas não precisarem emitir um novo cartão, e não ficarem mais tempo também sem fazer as compras que elas querem fazer. Então, é, o movimento que a gente fez foi conversar com a Mastercard, mudar algumas, alguns padrões que eles já tinham, colocar o um número para trás. É, e aí agora o cartão ele é uma versão super minimalista. né Tem o roxo, tem o nome da pessoa, e tem o logo do Nubank, as duas coisas, um do lado da outra. É, em parceria, né? Então, é, essas são as principais mudanças desse layout do cartão, versus o antigo que a gente tinha, já desde 2014.
0: Uhum. E saiu ontem também
1: um cartão novo, né? Ontem saiu uma notícia na CNN Brasil, falando sobre um cartão. Não é necessariamente um cartão novo, é uma forma diferente de, de usar o cartão. Uhum. A gente está focando bastante em clientes que um, estão desbancarizados de alguma forma ou, ou não têm acesso a crédito. Então, é um cartão que ajuda as pessoas a construir crédito ao longo do tempo. É... É, é, é basicamente isso que eu consigo falar agora, ainda em teste, não necessariamente vai virar um produto, a gente está sempre testando as coisas né, no Nubank, antes de, de espalhar para todos os clientes. É, mas hoje é basicamente o cartão que você pega dinheiro, coloca nesse nesse cartão, adiciona né? como como limite para usar, e ao longo do tempo, conforme você vai usando, a gente vai vendo é, os seus comportamentos e começando a te oferecer aumento de limite. Linhas gerais é isso.
0: Uhum. É, fazem muito taxa antes, né? Pra validar realmente que é, não vai estar tá desperdiçando dinheiro depois que botar no mercado e não tiver fit, né?
1: É, desperdiçando de dinheiro e também para ter certeza que tá resolvendo o problema das pessoas, né? Porque, uhum. é, tem algumas coisas que não tem como você descobrir só com a pesquisa do jeito que a gente imagina a pesquisa de usuário. Então, se eu perguntar para a pessoa como que, é o, como que seria o uso dela com esse cartão, quanto tempo ela ficaria usando, é, ela não tem como... Hum, ela pode me dar um chute, um palpite de, de como seria, mas é, eu só acredito vendo quanto tempo que ela está usando, com, o que, que ela usa essa, esse cartão, que tipo de transação ela vai fazer, é, sei lá que é para fazer assinatura no Netflix, no Spotify, será que é para, comprar alguma coisa na rua, é, são, são coisas, são comportamentos que a gente só consegue descobrir quando coloca na mão das pessoas, então, acho que tem uma parte da criação que só existe quando o produto está sendo usado também, né? E, a gente costuma fazer muitos testes por causa disso.
0: Eu costumo dizer que essas perguntas no pretérito imperfeito, e aí trazendo um pouco daquela aula de português, mas o pretérito imperfeito nas perguntas, ela já traz um viés de que a ação foi interrompida, né? Então, você usaria, você faria, você gostaria? Essa pergunta já colocada no passado imperfeito, ela já implica que a ação ela vai ser interrompida por alguma coisa. Então, já na forma de você perguntar, você não tem como ter certeza de que aquela coisa vai acontecer. É porque a gente fala uma coisa e a gente às vezes faz outra. Tem que realmente testar o uso né, do, do que você quer testar. É. Mas eu queria te perguntar como é que são esses tipos de teste que vocês fazem? É com uma parcela pequena né, dos usuários, mas como é que funciona na prática?
1: É, o jeito que a gente costuma fazer é basicamente a gente ver quais são as, as características das pessoas ou é, do mercado que a gente quer estudar ou, ou segmentar o nosso produto para essas pessoas e constrói um produto muito focado nesses problemas ou nesses casos de uso é, e oferece ele para uma parcela bem pequena da população. É, agora, por exemplo, acho que está liberado para... Nossa, é muito menos que 1% dos clientes do, do Nubank. Assim, é, é uma parcela muito pequena mesmo. Então... Não, não sei nem o número de cabeça, mas a gente costuma fazer esses testes com um, um grupo, deixa esse grupo usando por algum tempo, ouve muito as pessoas, então elas vão reclamar, elas vão falar para a gente o que está é, quebrado, de alguma forma, e é isso justamente que a gente quer, sabe? Entender aonde que não tá bom, porque quando a gente colocar para todas as pessoas, a gente quer que esteja na, na melhor, ou próximo da melhor forma possível.
0: Bom, e essas pessoas que estão com a fase teste, elas sabem que estão sendo testadas, que o produto está é sendo testado?
1: É, agora, principalmente agora que a gente colocou na nos veículos de comunicação, acho que isso até quem quem não está sendo testado sabe, né, que, que tem o Nubank que está fazendo esse tipo de teste, é, que existe um produto sim, diferenciado. Existem casos em que é, a gente sempre é muito transparente em falar para as pessoas que, que é um teste, que da as coisas não, não estão né? prontas e que a gente quer ouvir elas. Exato, é o nome é justamente disso, uhum. de, de transparente, de. É no de pelada mesmo, é, <risos> que, é, que é, o, é um princípio. Então, é, a gente não colocaria alguma coisa na rua sem, sem falar para as pessoas: olha, está em desenvolvimento, ou é, faz parte de um grupo de pessoas que está sendo oferecido esse produto. E.
0: Yeah. Como é que faz a seleção desse tipo de pessoas que vão ser testadas? Tem um grupo específico vocês você sai distribuindo, vou pegar 1% da população aleatória, da população da, da Nubank, né? Aleatória.
1: Depende muito do que, que você quer, né? Então, por exemplo, o é, seu objetivo é falar com pessoas que... Ah, você conversar só com clientes que assinam Netflix? Obviamente, essa já é a tua seleção, né? É, você quer falar com pessoas que... É, sei lá, você quer entender o potencial de mercado para um produto novo é, como a conta PJ. A gente vai entrevistar pessoas que não estão dentro do ecossistema do Nubank também. Você vai, vai testar o produto, vai na rua, vai oferecer o produto para pessoas que nunca, talvez, nem tenham ouvido falar do Nubank. Então, é, depende muito do, do teu objetivo mesmo, fazer esses recortes.
0: E uh, tem um artigo que você escreveu, que tem, uh, você fala um pouco de sessões de criatividade, né, que vocês fa faziam antes da pandemia, para poder gerar essa criatividade, que era toda segunda-feira. Eu queria entender um pouquinho como é que era esse, essa sessão de criatividade, o que, que vocês faziam, como é que eram os resultados que geravam, e como é que foi agora na pandemia, o que que aconteceu com essas sessões?
1: Legal. Ótima pergunta, acho que a pandemia mudou vários dos rituais e das, das coisas que a gente faz no dia a dia, né, então, legal é, acho que esse artigo, especialmente, eu escrevi em 2018, então tem várias coisas que a gente está o tempo inteiro mudando. É, porque os problemas de time, de cultura e de é, a gente que construiu para frente são sempre diferentes, eles vão evoluindo também. então é, Naquela época, a gente criou uma sessão na segunda-feira, e qualquer pessoa do time, design, às vezes a gente convidava pessoas de fora também, podia falar sobre um tema que essa pessoa se interessava e não precisava ser sobre design. Não precisava ser sobre o Nubank, não, não precisava ser não tem nada a ver com o trabalho, inclusive. Então, sempre tinha alguém que vinha falar sobre um livro que leu, um filme que assistiu. É, a gente teve pessoas falando sobre é, sobre tipos de música é, bem específicos, é, sobre festas que elas foram, sobre viagens que fizeram, enfim, tem, temas muito variados. assim. E, e ainda elas tinham um objetivo, que era fazer um time muito unido. Continuar com, com uma cultura forte, com pessoas que se conhecem para além do trabalho. E foi super bem sucedido. Agora na pandemia, o desafio é um pouco diferente, porque tem muita gente que está entrando ainda na empresa também. E, e a parte que acho que é, é, é legal é, dessas adaptações é que é super grande de design. A gente tem mais designers hoje. Então a gente tem feito é, esses rituais, essas sessões de, de integração e de conhecimento um do outro. No, nessa, o time de cartão de crédito tem os, os rituais, tem a sua, é, a sua própria rotina E o time de conta tem a sua própria Tem rituais que são é, comuns a todos Mas tem tem acontecido em, em esferas um pouco menores Isso tem sido legal porque as pessoas têm se conhecido é, No time que você está trabalhando ali no dia a dia Então, por exemplo, é, em grupos de 10 pessoas, de 15 pessoas Que é muito parecido com o que a gente fazia lá atrás o time todo, então abre mais espaço para pergunta para as pessoas realmente se conhecerem. É, às vezes numa, numa apresentação para 100 pessoas, pode deixar alguém inibido, ou, ou a pessoa não vai se sentir confortável para apresentar, ou as pessoas que estão assistindo não vão se sentir confortáveis para fazer pergunta então é, é um pouco de como a gente tem adaptado esse, esse ritual.
0: E o objetivo é puramente gerar essa proximidade entre o time e a equipe?
1: Sim, a gente é muito preocupado, muito preocupado mesmo como que o time está crescendo, a velocidade que o time cresce, como que a gente mantém pessoas que estão confortáveis para falar sobre o trabalho uma da outra, para receber comentários sobre o seu próprio trabalho. Então, conhecer um ou outro é, é super importante, assim, nessa função de cultura mesmo.
0: Uhum. É muito legal, que vocês pensam tanto na experiência para fora quanto para dentro da Nubank, né? Então, é, é. Acho que
1: quando, quando você pensa em design, você, pensa design, você vai ser design para meio que tudo que você vai fazer na sua vida, assim. Então, é, a gente leva relativamente a sério, se não bem a sério, é, esse ponto de fazer design tanto para dentro quanto para fora.
0: Uhum. E tem algum outro exemplo de case que você possa compartilhar dessa parte de design que gerou uma descoberta, essa parte de entrevistar o usuário, entender o usuário, dentro da Nubank ou algum case de fora que você acha interessante de trazer? Uh,
1: eu acho que dentro do Nubank talvez eu tenha uma lista longa. <risos> uh. De, de, de cases eu acho que um deles que, que, tem, que teve um peso super forte foi quando a gente estava lançando empréstimos pessoais é, inclusive um projeto do Matheus Peixoto vou até dar um abraço para ele aqui que provavelmente vai ouvir é, e, e a coisa que foi mais incrível é que quando a gente estava ainda fazendo essa, esse processo de descoberta entender quando que as pessoas é, contratam um empréstimo quais são as histórias que elas tiveram com o empréstimo problemas que elas já passaram etc. Acho que teve uma frase que veio de um analista de dados que foi, foi bem marcante para a gente. Assim. A pessoa virou e falou, olha, que incrível, agora que eu estou vendo esse vídeo da pessoa falando sobre empréstimo, agora o meu dado tem carne, sabe? eu, eu consigo entender para quem que eu estou fazendo. É, e agora me ajuda a segmentar essa, essa base de clientes que, que eu quero fazer o primeiro é, lançamento do produto ou é, a tomar decisões melhores no meu dia a dia, porque eu ouvi essa pessoa falando. E eu estou vendo a dificuldade que ela está tendo em fazer é, essa tarefa aqui no, no empréstimo dela em outro banco. Então, acho que é, é muito marcante esses momentos assim de colocar o time em contato com, com o usuário final.
0: Como é que vocês coletam esses vídeos? Vocês pedem para a pessoa fazer a reclamação ou a sugestão em vídeo?
1: É, a gente costuma sempre pedir para as pessoas autorização para uso de áudio e de vídeo. A gente costuma fazer isso nas entrevistas. Então, quando a gente chama elas para ou ir para o escritório, agora não está acontecendo, mas é, quando a gente faz alguma entrevista aqui por vídeo, ou seja, por Zoom, Google Meet, etc., a gente pede permissão para gravar o áudio e o vídeo. 99% dos casos esse áudio e vídeo fica só interno na empresa, é, a gente joga fora depois, então tem tem um super cuidado com a lei de proteção de, de dados. É, e, e quando a gente vai usar para alguma finalidade externa, isso é muito claro no, no contrato que a pessoa assina. Então, por exemplo a gente lançou aquele cartão que você me perguntou, e que era super clean, né, super limpo na, na, na frente, é, a gente usou algumas das entrevistas que a gente fez de mostrar o, o produto, né, o plástico ali para alguns clientes. A gente usou isso na campanha. Então, quando a gente colocou os vídeos do cartão novo e tudo mais, tinham as pessoas comentando sobre ele. E, e acho também é uma forma nossa de, de humanizar e, e mostrar para as pessoas de fora que a gente faz conversas com os clientes o tempo inteiro. Então, é, esse processo costuma acontecer muito, assim, o áudio é quase sempre gravado, vídeo nem tanto, é, mas ele é, é sempre muito muito claro para quem está sendo entrevistado, como que a gente vai usar essa informação também. Mas a maior parte das vezes é, só fica para dentro da empresa, a gente não pode
0: ir. Uhum. Entendi. Ter. Mas achei interessante, né, estimular talvez o feedback em formato de vídeo para humanizar mais, não só aquela parte escrita. Às vezes você entra no reclame aqui... Tem um monte de reclamação, mas às vezes você não consegue imaginar que o problema que ela teve foi porque ela não estava sabendo usar, foi problema do, da gente não saber explicar como é que usa o produto, foi problema de o produto ter ido com defeito. Às vezes não dá para entender isso muito a fundo se está só escrito, né? Isso de ter o um vídeo, a pessoa mostrar, ah, o problema estava aqui, por causa disso, 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 e você consegue enxergar melhor o lado do teu cliente, o lado da reclamação. Então, achei interessante. Ter, ter, talvez estimular um feedback por vídeo, né? Sem uma Sim, ideia aqui para quem quiser.
1: É, quando a gente estava no escritório ainda, a gente tem uma, um equipamento que tem uma câmera que fica olhando de cima também. Então, quando a pessoa traz no próprio celular dela e vai usar é, a funcionalidade que a gente está testando, a gente também tem o movimento do dedo e, e tem essas informações gravadas, sabe? De, você consegue ver se a pessoa ficou um segundo a mais pensando aonde tocar, e alguma coisa para refinar ali na interface, tem uma coisa que não está claro a gente vai e melhora é.
0: E qual foi o maior aprendizado que você já teve nesses dez anos de carreira como design?
1: Eu falar que só teve um, eu vou estar tá mentindo. Eu <risos> teve vários grandes aprendizados, né? Eu acho que a questão do aprendizado também é que você começa a mudar o jeito que você faz as coisas, e é difícil depois olhar para trás e falar nossa, que que eu, como que eu fazia? Eu fazia muito diferente, ou fazendo alguma coisa errada, ou não da melhor forma. Bom, é, é até difícil fazer esse movimento de, de olhar para trás, né? Acho que a gente está sempre preocupado no, nos erros e nos aprendizados que a gente tem agora. Acho que dos mais recentes, acho que tem, tem muito a ver com, é, principalmente com construir time, né? Que Acho que é o momento que eu tô hoje no Nubank. Então, é, tem vários aprendizados de como que a gente mantém essa cultura que, que existia quando tinha 12 designers, como que, na verdade, não, nem manter, é como que a gente evolui ela para ser uma coisa completamente diferente agora, que tem cento e poucos designers, 120 designers. Então, é, pessoas cada vez mais diferentes, que pensam de forma diferente, que têm é, histórias, vêm de contextos diferentes. Então, como que você faz todo mundo se sentir parte e, e se sentir um time? Acho que esse é um, é um dos, dos grandes desafios e, e acho que os aprendizados têm muito a ver com é, passar tempo junto, então é, não é algo completamente novo, né, se for olhar até na, na outra pergunta que você me fez sobre as sessões é, de segunda-feira é, a gente já vinha fazendo aquilo, mas acho que é como que você é, escala essa, essa esse ritual como que você faz com que mais gente consiga participar mais vozes sejam ouvidas acho que tem, tem um desafio e de aprendizado interessante aí nesse sentido
0: Entendi. E se fosse para você dar um conselho para o Lucas de lá, de 10 anos atrás, começando, ou até antes, né, começando na, nessa parte de design, qual seria o conselho que você se daria?
1: Eu acho que eu reforçaria um aprendizado, a gente ouve muito falar no começo, quando está entrando nesse mundo de design, mas é, é difícil de entender todas as implicações disso depois, mas é, se preocupa muito com as pessoas, sabe? É, tanto o teu cliente final quanto as pessoas que você está trabalhando no dia a dia. Assim, quem que é o teu gerente de produto? Quem que é o engenheiro que vai fazer aquilo lá? Quais são as dificuldades que essas pessoas estão passando também? Como que você pode ajudar elas? Acho que é, fazer o design é sei lá, é 30% do trabalho. Acho que tem os outros 70% tem muito a ver com essa parte interpessoal e de entender é, como que você pode tra fazer o trabalho das outras pessoas ser um pouco menos doloroso também. Acho que tem esse design, fazer design para dentro e para fora, assim que, que é, para mim é, é super importante. E, e quando você está entrando no, no mercado ou está começando a sua carreira, você está muito preocupado com a coisa, né, com o design, o, o artefato que você está construindo. É, eu acho que é fica muito bom sim fazer o artefato, é super importante. Mas eu acho que também tem todo esse lado de das relações que você constrói, e, enfim, as pessoas que você vai vai cruzar no, no mercado de novo depois são as mesmas que Estavam lá atrás, lá no começo. O mercado de design não é ainda, infelizmente, tão grande assim. Então, acho que é, cuidar e, e ser muito muito próximo das pessoas acho que é ter um, ter um benefício gigante.
0: Uhum. E se, uma dica para quem quer trabalhar como designer?
1: Uma dica? Ah, um, não se preocupa muito com, com as ferramentas, não. Acho que as ferramentas, elas mudam o tempo inteiro. Seja ferramenta de pesquisa, de... Ah, hoje está na moda fazer matriz sd ou tá na moda fazer, enfim, a ferramenta nova do momento. Fazer personas, não fazer personas, não se preocupa com isso, assim. É, ou não se preocupa com, ah, é o sketch que a gente usa para desenhar a interface, agora é o Figma. Essas coisas vão mudar, sabe? É, acho que o que, é, o que é mais importante, assim, qual é o teu pensamento, como é que você coloca a intenção no teu trabalho, como é que você descobre qual é a intenção que você tem que colocar, base no, no que as pessoas precisam. Acho que... Essa é a parte que não vai mudar do design nos próximos 30, 40, 50, talvez 100 anos. É, vai mudar, você não vai estar desenhando interface, vai estar pensando em formulários de voz para um, uma Alexa da vida, é, mas no final, esses princípios, sabe essa, essa, essa parte mais que é uma fundação do que é design de como trazer a pessoa para dentro do negócio e entender negócio para atender as necessidades das pessoas, eu acho que é, é a parte mais importante.
0: E agora, caminhando já para o final, queria saber se as pessoas ainda quiserem entrar em contato com você ou te acompanhar em uma rede social, por onde elas podem ir, te encontrar.
1: Eu fujo bastante das redes sociais, então não vai me ver muito presente. O lugar que eu fico mais presente é o Twitter. É, mas meu arroba é super longo e, enfim, tem, é uma longa história. Tem uns 12 <risos> anos de, ou mais de, de, de idade eu posso mandar e você coloca nas, nas notas aqui do,
0: do Beleza. Fala isso, para quem tiver preguiça de, de procurar, de entrar aqui tá na... bom, tá discussão. em inglês,
1: então esse é o problema. <risos> é, é, Oi, meu nome é LT, de Lucas Terra, né? só que tá em inglês, então é Hi, my name is LT. <risos> Beleza, então, enfim, bota na descrição. Vai ficar, vai ficar difícil de, de encontrar assim, mas se procurar Lucas Terra, vocês devem encontrar. Beleza. E, se quiserem ver mais sobre projetos que, que eu tenho feito no bem, que é o ano passado, é, se digitar lucasterra.com, você vai encontrar... Algumas das histórias, assim, dos últimos anos.
0: Legal. Então, agora a gente finaliza. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que... Eu que agradeço. É, espero que você tenha gostado e que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado bastante.
1: Foi demais. Obrigado pelo tempo <risos> e pelo convite.
0: Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation Que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Youtube E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio Ou você pode entrar no link que tá aqui na descrição para me achar também nessas redes E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp E já me conta o que, que você achou desse episódio E até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo Tô esperando seu contato ah, e não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.